0: Ciao a
1: tutti i miei cari ascoltatori di Esattamente Esatta, io sono Flavio Cassine e sono qui oggi per raccontarvi una storia che chiamerò la storia di Chris, una storia straordinaria di un uomo straordinario ed anche un po' testardo. Oggi si parla di come si possa rinascere da un fallimento. Facciamo partire la sigla e poi andiamo subito ad iniziare. Esattamente Esatta è un podcast dedicato al miglioramento personale. Proprio ascoltandolo scopriremo che può essere per ognuno di noi un utile strumento per migliorarci. Ognuno di noi vuole vivere al meglio e qui troveremo qualche suggerimento per riuscirci. Esattamente Esatta, il podcast che ti migliora. chi è dunque questo fantomatico Chris? Che cosa ha fatto di così interessante? Diciamo che la storia della sua vita merita di essere raccontata poco a poco e noi partiamo dagli inizi che per lui non furono propriamente felici. Chris infatti è nato nel 1954 a Milwaukee, proprio quella cittadina famosa per essere la sede della Harley Davidson e anche la città di Fonsi e di tutta la famiglia Cunningham. Ma non è per questo che la sua infanzia è stata brutta. Quello è dipeso anche dal fatto che sia cresciuto senza un padre, ed il patrigno, alcolizzato, era solito picchiare sia lui che la madre. Se vogliamo, queste violenze gli hanno fatto capire che le sue battaglie future le avrebbe dovute combattere proprio contro l'alcolismo, la violenza domestica e l'analfabetismo. Ha presto dovuto comprendere nei fatti ciò che la madre era solita ripetergli. Conta soltanto su te stesso e sulle tue forze. La cavalleria, i rinforzi non arriveranno mai. E lui termina il liceo e poi cosa fa si arruola in marina questa diciamo che è una pratica abbastanza comune negli stati uniti per chi non ha interesse o non ha i mezzi economici per proseguire gli studi lui vi rimane per quattro anni durante i quali conosce prima e collabora poi con un cardiochirurgo il quale al termine della ferma lo invita a lavorare insieme a lui come assistente di laboratorio a san francisco Apparentemente le cose per Chris, anche se non è diventato un dottore, si mettono bene. Ha un buon lavoro e da 23 anni si sposa. Il matrimonio dura un paio d'anni e poi termina. Vuoi perché lui è deciso a cambiare il lavoro alla ricerca di qualcosa che gli permetta di guadagnare di più, vuoi anche perché si trova coinvolto in una nuova relazione con una studentessa che in breve tempo si ritrova incinta e quindi il nostro Chris lascia definitivamente la moglie per rimanere stabilmente con la madre di suo figlio Chris Jr. Probabilmente questa decisione è stata presa proprio in virtù di ciò che era successo a lui stesso da bambino. Non voleva che suo figlio crescesse senza un padre. Lavorando in campo medico, pur senza essere un dottore, Chris cerca un'attività che gli permetta di migliorarsi ulteriormente e diventa un rappresentante di strumentazioni mediche e dagli inizi lui vede il suo salario raddoppiato. La vita di Chris come quella della maggior parte degli esseri umani è fatta di alti e di bassi ed in lui qualcosa è cambiato il giorno in cui ha visto una Ferrari. L'effetto che fa quel tipo di macchina per la maggior parte delle persone è abbastanza chiaro. Nella maggior parte di noi cresce un po' l'invidia ed anche un po' la gelosia. Lui invece si è posto la questione inquadrandola da un punto di vista differente. Anziché guardare la macchina ed invidiare il proprietario, si è chiesto cosa potesse aver fatto quella persona a permettersi una macchina del genere e non si è limitato a domandarselo e proprio è andato a domandarla al proprietario della macchina gli ha chiesto che lavoro facesse ha avuto fortuna nel fatto che Bob il proprietario della Ferrari fosse un broker finanziario perché se fosse stato un calciatore sicuramente io oggi non sarei qui a parlare di Chris e Bob, forse proprio convinto della genuinità di Chris l'ha preso un po' sotto la sua ala protettrice ha intravisto la potenzialità di Chris e comincia a presentarlo a diverse compagnie che organizzano dei corsi per diventare broker perché chris ha ormai solo una cosa in testa il suo piano a è quello di diventare un broker e quando sembra che il sentiero intrapreso nella nuova direzione sia quello giusto la moglie lo lascia portandosi via il figlio nel giorno in cui viene assunto in una di queste compagnie e lascia il lavoro di rappresentante, il suo nuovo capo viene licenziato. Non basta, viene anche messo in carcere perché non può permettersi di pagare delle multe per divieto di sosta che aveva accumulato. 1200 dollari per lui equivalgono a 10 giorni di carcere. Quando esce, è sempre più convinto di voler fare il broker. Qualcun altro sarebbe ritornato a fare l'assistente di laboratorio che gli dava sicurezza. Qualcun altro avrebbe cercato una strada ancora più sicura. Ma Chris, invece, è parecchio testardo. Ha visto quella Ferrari. Ha visto che cosa si può raggiungere con la tenacia. E lui di tenacia ne ha da vendere. Unita, ovviamente, allo studio. E lui riesce a farsi assumere da un'agenzia che faceva fare del tirocinio a chi volesse diventare un broker. Ovviamente non prevedeva nessun compenso, quindi Chris si rimette a fare ciò che faceva prima, vende apparecchiature mediche e studia e lavora gratuitamente in questa agenzia. È chiaro che per Chris le giornate avrebbero dovuto essere almeno di 40 ore perché si trova a doversi barcamenare tra due lavori, dove uno lo svolge gratuitamente, e quello che gli permetteva di vivere dignitosamente in precedenza, ora non gli consente neppure di arrivare a fine mese, letteralmente. Ha un figlio a carico, lavora duramente entrando al mattino presto ed uscendo la sera tardi per conseguire questa sua licenza di broker. Nei momenti in cui dovrebbe dormire, per riposarsi, cerca invece di piazzare delle vendite dei suoi apparecchi medici. Si trova davvero in cattive acque. 1982, a 28 anni, lui si trova a dover nascondere ai suoi colleghi il fatto che sia senza una casa, che sia costretto a dormire nei ricoveri, spesso dormire in ufficio quando tutti gli altri sono andati via. Dovendo accudire al figlio con il dovere di dargli le giuste indicazioni, facendogli capire che la vita è sacrificio, che nessuno ti regala nulla e che i rinforzi non arrivano mai ad aiutarti, proprio come gli raccontava la mamma, chiede aiuto ad un reverendo che lo ospita in una comunità per donne senza casa. Sono cinque lunghi e duri anni per arrivare sino al 1987, per arrivare al momento in cui lui riesce ad aprire la sua agenzia di brokeraggio e non è che sia un'azienda partita nel lusso perché proprio come Jeff Bezos anche Chris è partito con la sua azienda in un monolocale con una scrivania che faceva anche da tavolo o da pranzo Chris ha 33 anni La sua tenacia e il suo studio vengono alla fine premiati. Un anno dopo ottiene il suo primo milione di dollari. Dopo vent'anni vende la sua azienda per diversi milioni di dollari e con quei soldi ne fonda una nuova, la Christopher Gardner International Holdings, con sede ora in diverse città degli Stati Uniti. Ora il suo capitale netto è stimato in oltre 60 milioni di dollari. E sono arrivato anche a svelare il cognome di Chris, Gardner. E forse, siccome non è un calciatore o un attore, in tanti di voi ancora non è chiaro chi sia. Eppure è uno che abbiamo già visto, quantomeno abbiamo visto un attore che lo ha impersonato chris gardner è uno che è sempre stato alla ricerca della felicità e penso che ora l'abbia anche trovata abbiamo visto il film di gabriele muccino intitolato proprio alla ricerca della felicità e tutti quelli che hanno visto il film si sono emozionati nel vedere will smith interpretare il ruolo di chris chris è un esempio è un motivatore Il suo goal, la sua meta, ora non è più quello di accumulare ricchezze. Ora il suo obiettivo è quello di trovare il nuovo Chris Gardner, di dare opportunità a chi ha delle potenzialità senza avere delle possibilità. Ed è per questo che ha creato una fondazione chiamata Back to High School Permission to Dream. E lo vede anche attivo in prima persona, questa fondazione, andare nelle scuole americane per condividere la sua visione. In sostanza, lui dice che se lui è riuscito a fare quello che ha fatto, ognuno di noi è in grado di fare altrettanto. Dice anche non esiste nessun piano B, c'è solo un piano A e tu ti ci devi attenere, devi seguirlo. Il suo piano A era quello di trovare la felicità, qual è il nostro. vi lascio come al solito con una frase motivazionale e Chris Gardner ci dice questo voglio che la gente si realizzi attraverso la sua passione attraverso quello che ama non è solo una questione di quello che uno può fare perché ne ha i titoli o le possibilità è una questione di quello che davvero vuole la responsabilità di creare la vita che desideri è solo tua. Non esistono più i sussidi, gli aiuti È tutto nelle tue mani. qui ci salutiamo ringraziando Michael Tambadis per la soundtrack che ci fa compagnia in sottofondo in ogni episodio. Ciao a tutti da Flavio Cassini e let's keep in touch!
0: Buon vivo non sarai più da solo